0: Filé de Críticas, o podcast.
1: Oi, filhos rebeldes de Paves. esse é o podcast do Filé de Críticas, feito para criticar tudo, inclusive papai. Porque não basta um blog, um Instagram, uma página no Face e um Twitter, queremos criticar aqui também. Você que é apaixonado por artes cênicas, aqui é o seu lugar. Seja bem -vinde. Esse podcast
2: foi é contemplado com o prêmio Eric Valdo da Secretaria Estadual de Cultura de Alagoas, através da Léo Blanc.
1: Oi, Filezeres! Esse é o nosso novo podcast, um espaço criado para a gente conversar um pouquinho com vocês sobre a crítica e sobre as arsênicas em Alagoas e, e no mundo inteiro. O papo de hoje é quem somos nós na fila da crítica. E a gente vai apresentar também a estrutura do nosso podcast, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a nossa trajetória enquanto coletivo. E depois a gente vai trazer alguns pontos sobre a crítica em Alagoas, entendendo o diálogo, como ele acontece e como aconteceu. Esse, esse lugar que a gente está criando aqui com vocês é um espaço de interação, diversão e mediação das artes cênicas. A gente dividiu em blocos para a gente conseguir fazer uma conversa mais interativa com vocês. E a gente vai iniciar essa conversa falando sobre a nossa trajetória de forma individual e coletiva não conhece ainda nosso espaço na crítica em Alagoas, somos o coletivo Filé de Críticas. Acompanhe o arroba Filé de Críticas nas redes, no blog, Instagram, Facebook e Twitter. E para iniciar nossos trabalhos, vamos nos apresentar. Um, um vai apresentar o outro conforme ele for anunciado. E hoje eu vou apresentar o Bruno, que é... Um dos personagens desse coletivo, na verdade, eu diria que o Bruno foi o, o iniciador do movimento do coletivo. Eu procurei uma palavra para falar sobre o Bruno e eu encontrei uma palavra, um, um, um adjetivo para o Bruno chamado significativo, porque é muito importante hoje num lugar que tem tanta coisa vazia você ser significativo, né? Então, o Bruno é essa pessoa considerável, Relevante, expressiva, ele é sério, ao mesmo <risos> tempo não. O Bruno, um desenho animado que significaria o que o Bruno é, eu diria que o Bruno seria os ursinhos carinhosos.
0: Ursinhos carinhosos. 4, 3, 2, 1. Um
1: meme do Bruno seria aquela menininha falando eu sou adorado, adorável. Me sentindo adorável.
0: É, eu tô me sentindo um...
2: adorável.
1: É o meme do Bruno. E uma música, se eu fosse escolher uma música pro Bruno, seria A Vida de Viajante do Luiz Gonzaga. Porque ele é muito observador também. Tem essa grande característica. Então conheçam o nosso filezeire Bruno. Bruno. <risos> Eita, Bruno Alves! Ai, Jô, que
2: lindo, que lindo a Tô passado, tô emocionado. E rindo ao mesmo tempo, uma loucura só, um momento louco e emocionante. Obrigado.
0: Agora sou eu, né? Eu sou a Lírio. Oi, galera, tudo bem? Eu vou apresentar essa moça que vem falando com vocês aqui, conhecida pelos outros, por Jociani mas a gente aqui no coletivo chama muito ela de Jô. E aí falar da Jô é sempre né, um enigma, né? Mas essa mocinha, <risos> ela é crítica das artes alagoanas, ela é muita coisa, é professora, é atriz, é metafórica, é poética, é organizada, determinada e sempre muito bem colocada. É uma mulher admirável e forte na qual eu me inspiro. Como boa libriana, ela ama porque esse coletivo são em três Ai, pessoas Deus. e ela sempre deixa a primeira ideia, e escolha e sai fora, porque quem tem que decidir somos eu e o Bruno. Atentos, atentas e atentes. Ela sempre <risos> diz tudo o que quer, viu, galera? Com muita beleza e um certo mistério. Ler a Jó é saltar os olhos para descobertas únicas. E agora com vocês o Bruno.
2: Olha, eu acho assim que Nossa. eu fui muito julgada a última vez que eu fiz uma mini bio de alguém, né? Então, dessa vez eu procurei ser tão sus. <risos> vocês, meio que arrasaram, né, tipo, tô emocionado é com as Foram 10 horas. Então vou fazer, né, a minha mini build depois de uma uma chuva de críticas da minha do meu outro momento que eu tentei fazer uma mini, uma mini. <risos> Lili Luca, Ai. registrada oficialmente como Elisandra Luca. Sim, ela tem o menor nome que conhecemos. Oi? <risos> e nós ainda ficamos abismados quando lembramos disso. É uma escorpiana com ascendente em sagitário e lua em touro. Desde cedo, sua mãe já notava uma inclinação natural para a construção de olhares críticos dentro do seio familiar. Ela foi crescendo... E o olhar crítico foi acompanhando a sua existência. O que lhe levou a cursar artes cênicas, descobrindo-se no teatro e questionando, através da arte, o mundo e suas escolhas. É tia, atriz, diretora, professora, filezeira em tempo integral, como ela consegue, nós nos perguntamos, né? E blogueira nas horas vagas, porque sempre há espaço no coração de Lili Louca. Gente, eu oh, eu amo oh, ser blogueira
0: do Filêncio. Eu filme. amo.
1: Não, e eu amo que ele já deu, ele já antecedeu a minha parte de astróloga, porque agora eu vou falar quem somos astrologicamente. Eu acho importante vocês saberem com quem vocês estão lidando. Então eu vou dar para vocês as armas para saberem com quem vocês estão lidando. Bruno é um taurino. O sol em touro, lua em aquário e o leão é o seu ascendente. O que é que isso quer dizer sobre o Bruno? O Bruno tem uma característica, uma característica muito grande ligada a, a, a esse tom da, da, da beleza que vem com, com a regência de Vênus. E ele também tem essa coisa de reflexão muito grande que vem com esses signos de ar, que é o aquário na lua e ele aparentemente é uma pessoa, é, como é que a gente vai dizer, quando você conhece o Bruno, ele parece uma pessoa muito popular, muito falante, mas é, é, é a profundidade do aquário que quando você conhece ele profundamente você vê que, que é o que ele mais mostra. A parte taurina ele usa mesmo, na... ele é uma pessoa tranquila, mas eu não vejo o Bruno sendo uma pessoa teimosa, não. Então ele consegue utilizar bem o taurino dele pelo menos com filé de críticas ele não costuma ser eu acho legal que o bruno seja touro e ele tenha iniciado esse movimento eu sempre penso nisso que que esse signo ele é aquele signo da terra né ligado à terra ele deixa as coisas que ele começa fixas né ele determina e mantém ele, ele diferente de outros signos Ele não, não vai começando coisas E, e, e deixando de terminá-las Então acho muito importante Que o filé tenha partido dele Porque essa construção Vai ser longíngua né? vai, ser, vai durar bastante Se Deus quiser A Lily ela tem o sol em escorpião O ascendente em sagitário E a lua em touro A Ui. Lily ela é muito profunda mesmo. Sim. Ela é muito intensa ela é muito intensa, mas é muito divertida. Ela traz muito essa coisa do ascendente sagitário, que é para enganar as pessoas à primeira vista. Porque a Lily tem muito de taurino. Ela é muito teimosa. Ela internamente é muito teimosa, mas isso é muito bom, porque uhum. ela é muito firme nas palavras dela e é muito firme no que ela acredita. Então, isso é uma coisa excelente para um crítico, né? Além de ser intensa, ela é... Firme nas palavras. Coisa que eu não sou. Então vamos lá para signo, o signo da Jaciani. Jaciani tem o signo, a, o, o sol em Libra, lua em hum. Virgem e o ascendente é Sagitário. É, o que me faz uma pessoa que pensa muito, né reflete muito sobre as coisas e, e gasta muito tempo com isso, a, em vez de agir, eu procrastino muito, né? Aparentemente, eu também sou uma pessoa legal, porque esse ascendente em Sagitário aí deixa a gente com dúvida. Eu pareço sou uma pessoa legal, mas a lua em virgem mostra que eu sou uma super chata que gosta das coisas organizadas e dos horários bem marcados. É por isso que eu criei uma agenda para esse filé. Para sempre folha. gravar na hora certa. Inclusive, eu acho e que. é isso.
2: Inclusive, eu acho que você é a primeira pessoa a querer ouvir esse podcast, porque eu quero rever essas análises astrológicas, que eu adorei.
0: Eu também adorei a minha.
2: E agora, nesse momento, a gente quer falar com vocês né? como foi assim, o nosso primeiro encontro com a crítica, né? como foi que nós nos, nos encontramos, nos descobrimos nesse espaço. Né? Então, a gente se olhou é, nessa construção do podcast e se perguntou, quem é você na fila da crítica, né? Então, a gente começou a refletir como foi que a gente começou a encontrar com a, com a crítica das artes cênicas. Eu vou começar falando um pouco do como foi que eu descobri e logo em seguida as meninas vão comentar também como foram as suas descobertas, né? Eu acho que o meu primeiro encontro com a crítica, ele se deu é, em uma mostra de teatro que acontecia em Maceió. Eu não fazia artes cênicas na época, assim, na universidade, mas eu fui para essa mostra de teatro, que era uma mostra de teatro do SESI, que, infelizmente, ela não existe mais já há uns oito anos, dez anos, não sei. Acho que era 2009, 2010, por aí. E dentro dessa mostra, haviam vários espetáculos. Logo após, foram convidados é, debatedores, pessoas para conversar sobre os espetáculos. Eu estava vindo de Viçosa, né? Então, eu vinha para assistir as aos espetáculos e quando terminava os espetáculos, eu ficava para o bate-papo também, para escutar, para saber o que acontecia, né o que é, como é que se dava aquele processo, como é que aqueles críticos e críticas do momento recebiam aquilo. E o que, eu, o que me surpreendeu assim, né, o que me causou, a minha, o meu primeiro encontro com a crítica foi um encontro de indignação total, eu queria sair de lá desculhambando com os críticos, porque... Eu assisti o espetáculo numa uma noite e eu amei o espetáculo. Aí eu fiquei, nossa, amei esse espetáculo, né? Aí depois os críticos começaram a conversar e foram problematizando, problematizando. E eu fiquei, caramba, que eles estão loucos, eles estão malucos, não é possível. O espetáculo é maravilhoso e tal. Só que eles foram conversando de uma maneira que eles foram apontando outras coisas que eu só vim processar é, acho que semanas depois, porque eu saí do teatro, perda a vida. Eu disse, não, eles estão loucos, são... nada que eles falaram foi legal. Né? Mas isso se deu como um processo do depois. Caramba, aquilo que aquele rapaz falou é interessante, porque realmente poderia ser uma, um, um ponto para se melhorar no espetáculo, sabe? Eu acho que no calor da, da emoção pós-espetáculo, eu tava todo armado e, tipo, não acredito, eu amei, não quero que ninguém fale mal, nem fale bem, nem negar nada, eu quero, em ponto, só pensar o que eu achei. E depois, no outro dia, eu fui assistir outro espetáculo, eu não gostei do espetáculo. Aí, quando começa o debate, é, eles falaram tantas coisas interessantes, assim, sobre o espetáculo, que eu falei, caramba, eu não vi isso, não, não achei interessante, não. eles foram problematizando, falando os pontos é, positivos, negativos, tudo mais, e, e foram... Trazendo outros olhares Então esse processo de encontro ali naquele momento para mim foi bem chato assim, Porque eu não, não gostei de ouvi-los Mas Depois dos meses, depois das semanas Aquilo ficou na minha cabeça Inclusive eu voltei a assistir os, os dois espetáculos Que eles tinham Debatido, criticado, conversado E eu comecei a ver, caramba Tem coisas aí nessa conversa Tem outras profundidades, outras tensões Que naquele meu momento Eu não conseguia Entender ou, não, ou a minha experiência não conseguia ampliar uma leitura assim, maior da coisa, sabe? Não que a minha experiência naquele momento não fosse importante, né? Porque toda experiência do público é importante, mas eu tinha uma visão mais fechada da coisa e não queria me abrir. Então, acho que a crítica, ela foi um espaço que me abriu para a possibilidade de respeitar naquele momento a minha sensação de que, não, eu gostei, não quero que ninguém fale mal ou bem, não diga nada. Mas depois foi um, também um espaço que tensionou as minhas verdades, né? Tipo, é, eu gostei disso, mas poderia ter outra coisa. E fui entendendo como é esse espaço. Quando eu chego na universidade, é, era muito interessante que as pessoas sempre falavam muito da Lili. É, eu não conhecia a Lili, porque uhum. quando eu chego, a Lili tem ido. A Lili tem, é, tem. Acho ido. que tu já tinha me falado
0: isso, não tenho certeza, mas. Já,
2: é. já falei, que as pessoas sempre falavam muito da Lili. Como uma pessoa ai, da crítica, da crítica, a Lili já ensinou aqui na, na universidade e tal. Só que a, a, a crítica, só que ali estava no Rio de Janeiro, em outro momento e tudo mais. E é justamente no ano que eu vou estudar, ela está indo embora, então a gente não se conheceu. E dentro da universidade havia um espaço de disciplinas é, que falavam sobre crítica, só que eu sempre achava que era um espaço assim que ficava ali dentro. né, tipo, A gente tinha exercício de escrever sobre os espetáculos de alguns artistas da cidade, só que aqueles artistas, eles nunca tinham acesso ao que a gente escreveu, porque ficava na disciplina, morria ali, era engavetado, e ninguém ia, nem ampliava, nem chegava no artista. É, essas 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 críticas né que nós, como estudantes, escrevíamos. Quando eu comecei a fazer volante e tudo mais, eu comecei a sentir uma necessidade de ser criticado. né Olha, aquele que ficou com os críticos na época do festival, agora queria ser criticado, por favor me critiquem, me critiquem não havia é, esse espaço de crítica assim na cidade e eu não tinha quem me criticasse na, como como ator, naquele momento de construção do espetáculo Volante em 2015, 2016, por aí tempo depois, é muito doido a Lili volta, e a Lili vai assistir e ela joga é. um, um texto assim no Facebook dela, caramba ela assistiu e escreveu. Então, eu começo a conhecer a Lili nesse momento também, assim. A gente vai se encontrando aos poucos, né? Eu acho que é isso. Eu acho que falei muito, né? Falei sobre esse encontro com a crítica. E quero também dizer que, quando comecei com o Volante, as, as únicas críticas da universidade, das disciplinas da universidade que eu tive acesso, é, foram de pessoas muito próximas, né? Muito amigas, assim, que escreveram para disciplina como nota e tudo mais, mas depois elas me enviaram, que foi a Jéssica, a Geisa e a Vanderland e a Mello. Então, eu guardei com muito carinho aquilo, mas fiquei pensando no momento, se não fôssemos amigos, é, talvez eu não tivesse acesso e fosse arquivado também como mais um trabalho, que é importante para vivência acadêmica e tudo mais, mas que não se expande e não chega é, em outros espaços para o artista conhecer como é que, que as pessoas estão vendo, inclusive com o público, né? Que acho que foi uma grande questão também que tinha no interior, assim, as pessoas não... Nós não temos esse espaço, né? De, temos um espaço na universidade, mas fica, fica entre os estudantes, mas nós não tínhamos um espaço com o público e com os ar, outros artistas também. É isso. Primeiro encontro com a crítica, enfim, toda uma biografia.
0: É engraçado você falar... É engraçado eu falar isso, porque realmente eu acho que para todo mundo meio que chega nesse processo de debate, né? E eu lembrei, na verdade, da escrita, né? E, mas o debate, eu acho que ele começa muito cedo, né? O debate com mediação também é um lugar crítico muito importante. Engraçado que as pessoas têm medo da crítica, mas o, o fazer crítico tá nas artes cênicas, né? A gente faz teatro e a gente pensa criticamente o que a gente tá falando. Então, assim eu não aceito esse afastamento, venham até nós, nós somos muito legais, só estamos conversando. Mas, então, assim, acho que a minha primeira, meu primeiro contato com a crítica foi também como o Bruno nesses debates, nessas mediações. Eu lembrei agora do primeiro espetáculo que eu tenho memória, um dos mais incríveis que eu assisti na Sala Preta, que era uma circulação do palco giratório, assim, que foi encantador, porque os atores... Estou falando de espetáculo agora, né? os atores se transformaram em outras pessoas depois do espetáculo e sentaram e conversaram com a gente sobre o espetáculo e aí eu tomei aquilo como prática assim sempre que eu saía do espetáculo eu conversava com alguns amigos e aí eu acho que assim a crítica vai se apresentar para mim através de um amigo na verdade quando a gente está fazendo a questão das pesquisas do que fazer no um TCC do que não fazer quem sabe eu seja muito crítica mesmo como o Bruno falou, <risos> mas em 2005, eu, quando eu vou fazer meu projeto de pesquisa, aí um amigo meu foi o dono, do João Buquerque, da Companhia do Chapéu, ele disse para mim assim, por que tu não faz sobre crítica dele? Eu fiz, eu vou tirar a crítica não, Jonathan, ele fez, nem eu sei. E aí eu comecei, a ideia é que ele comecei a pesquisar na internet, ler alguns artigos, e conversei com a professora na área, ela dizia, ah, faz, tenta fazer, e me entregou o questionário do Patrício Pavista. E em 2006, eu disse assim, não, eu tenho que buscar outras hum. referências de crítica em Alagoas. E eu comecei a falar com alguns amigos próximos, artistas, né pedindo se eles tinham essas críticas. E alguns falaram assim, ó oh, entra na Gazeta, entra no Jornal da Gazeta. Eu tenho... E alguns me deram recortes de jornal, que não sei se eram críticas ou se eram reportagens, se eram críticas com reportagem mas eram textos que tinham, é, que não era só divulgação, tinha algum comentário, né? Alguns, alguns eu considero assim, mas eram muito curtas, né? E aí eu peguei, acho que eu na época eu consegui juntar uns 10 textos para ler, né? para entender o que era. E foi aí que foi meu primeiro encontro assim, né? com a crítica, foi um processo de entender o que era a crítica que acontecia, que era muito mais esporádico do que é agora, né? Não com o filé, mas como a gente sabe que tem um espaço na Gazeta, que traz algum, convida alguns professores, intelectuais e artistas para escrever. E aí, em 2013, eu faço o meu TCC, e é onde eu escrevo as primeiras críticas também, que inclusive a primeira eu tenho escrita no caderno. Quando eu fui pensar em meu primeiro encontro, falei, mas qual foi a primeira crítica que eu escrevi? E eu encontrei ela escrita no caderno, porque eu escrevi à mão. E aí foi meio que um encontro assim, de entender esse espaço, né, que era um espaço que, por exemplo, eu não tinha acesso a escrever no jornal, e aí de começar a escrever, dizer assim, não, já que eu quero entender o que é a crítica, eu também vou escrever para ver o que ela é. E aí em 2007, em 2007 eu defendi o TCC, e depois fiz alguns trabalhos com o Sesc escrevendo. Eu acho que foi isso, o meu primeiro encontro com a crítica
1: e eu, vou falar do meu primeiro encontro com a crítica agora e eu tinha pensado em falar uma coisa, mas o Bruno me, me puxou a memória de outra enfim é, o Bruno acabou falando dessa história da Lily e embora eu não acompanhei a Lili indo embora eu acompanhei a Lili aqui com minha professora de crítica foi ela que primeiramente deu essa teoria para mim né? Eu, eu, tenho, eu acho que eu não tenho mais porque essa história de ser professor e emprestar livro, a gente nunca mais recebe de volta. Mas o Matheus Bonfito foi um, um, um livro muito importante. Relembra o aí o nome compositor. dele, com certeza você sabe, Lili. Isso, garota. E ela também trouxe esse questionário do Pavis para gente. Mas eu eu tava eu tava querendo trazer essa, essa questão porque essa base dela foi muito importante para o que eu considero esse meu primeiro encontro com a crítica, que era esse momento muito especial para mim, que foi quando eu estava fazendo uma seleção para ser a, a estagiária do Sesc naquele ano, de 2010 ou 2011. E a, prime... a, a prova consistia em fazer uma crítica sobre um espetáculo. E o espetáculo que eu tinha assistido naquele momento era Devassas, da Ivana Isa. E esse foi o primeiro momento que eu construí uma, um raciocínio de escrita, vamos dizer assim, né? Que eu consegui pensar em todos os elementos para colocar aquele, aquela escrita no papel e construir um, um olhar de, de espectador e de mediador daquela obra com quem vai, vai ler, né? E agora eu vou falar do filé. Eu não guardei muita coisa para falar de mim, não, porque eu ainda tenho que falar do filé. O filé, gente ele vem com, a, com uma expectativa nossa de refletir sobre as artes em Alagoas, né? Essa expectativa foi gerada a partir do Festal, lá em 2017, quando o Bruno pensou por que não convidar pessoas para escreverem sobre os espetáculos? Esse registro é importante e foi assim que conseguiu fazer esse chamamento de pessoas, construir esse, essa, essa base de... de de gente que escreve, né, sobre espetáculos. E aí em 2018 fomos, fizemos um GT e fomos nos fechando em um coletivo, né, e, e definindo nós três como as pessoas que estariam participando desse coletivo efetivamente. E o nome Filé de Críticas, ele vem do bordado do filé. Então, o filé, ele vem, esse nome vem do bordado do filé, que é um trabalho artesanal e típico aqui do, de Alagoas, principalmente do Pontal, e tem essa tradição né, que é passada de geração em geração, e as artesãs são chamadas de filezeiras, e elas tecem nesse, nesse tabuleiro, que é construído a partir de uma rede com a malha, e cada, cada bordadinho tem um nome... E esse ato de tecer com as mãos é que a gente dá homenagem aí ao nome coletivo Filé de Críticas. Então, a gente não vem de um filé com fritos, por exemplo, não vem do filé do filé, né? Às vezes dá a impressão que nós estamos falando que somos a nata da nata, não. Na verdade, nós estamos querendo deixar claro já no nome que a gente quer muito que esse seja um espaço de registro de memória do nosso lugar. Então, ele é muito importante para a gente é muito importante sempre relembrar isso, Principalmente para quem está tendo o um primeiro encontro com a gente agora através desse podcast. O nosso blog é a nossa principal ferramenta de, resi... de registro e divulgação. Nós temos até o momento 52 críticas ou mais, e mais um pouquinho de 52, e 7, 7 mil acessos no blog. Fora as nossas redes sociais que a gente também tem um trabalho de crítica, principalmente no Instagram com o post-it crítico. É isso, a gente vai se conhecendo. Eu acho nosso... muito
2: legal já você falar disso sobre o, o ato do, do terceiro bordado, né, do, do, das, das filezeiras do Pontal da Barra, né, porque é, é um ato artesanal, né, que vai com a mão, com todo um cuidado. Eu acho que tem muito significado para nós, porque vem de tessitura também, né. nós estamos tecendo, escrevendo esses olhares e tem esse ato de ir com as mãos e com esse cuidado também sobre a obra de quem a gente assiste, né? Agora chegou o momento que a gente vai inaugurar os nossos blocos, né? O primeiro bloco da gente é o Nunca Te Critiquei, entre aspas. Se você é daquelas pessoas que só enxerga flores no mundo, então esse é um quadro também feito pra você, porque nele nós vamos falar de muitas coisas boas, de atitudes que nos inspiram e que transformam alguma coisa na prática, né? Não é isso, Lili?
0: É sim, e você que quer estar nesse quadro Mostre pra gente que você merece estar nele Se você já foi criticado, você pode se superar Nossa. E entrar nele, nunca te critiquei também, jamais
2: Pois é, em algum momento a gente pode ser irônico Mas hoje não é o caso não Então é o fique caso. conosco <risos> Fique conosco porque está começando o Nunca Te Critiquei E hoje nós queremos, nós vamos inaugurar esse bloco falando de uma ação que tem se tornado muito importante para as artes cênicas em Alagoas, em especial para a Universidade Federal de Alagoas e os cursos de artes cênicas, é, porque é o núcleo de estudo e pesquisa das expressões dramáticas, o NEPED. O NEPED, ele é um, um projeto de extensão, né? Da, da universidade, que é organizado pela professora Ana Flávia e pelo professor Otávio. É um grupo de pesquisa que começou em 2013 a partir de atividades coletivas realizadas entre professores e estudantes da UFAO. Inclusive, é, eu estou lendo as informações que tem no site deles, é, é a universidade como uma amplitude também, né? porque é o campus Assis Simões, em Maceió, o campus do Sertão e o campus Arapiraca. Um dos objetivos do NEPED é se tornar um espaço de discussão, reflexão e produção de estudos e pesquisas voltados para as manifestações da arte e conexões entre as diferentes expressões artísticas e dramáticas, especialmente o teatro, o cinema e a literatura. O NEPED ele é um espaço tão interessante que ele cria ações de extensão dentro da universidade, que cada vez mais ampliam o diálogo entre artistas, estudantes e a comunidade também. Falando
0: um pouco aí junto com o Bruno, né, sem querer falar em cima, amigo, se eu falar em cima, se me avisa, não, não. mas indo Sim, junto não. com ele no pensamento, eu acho que a gente que pensa as artes cênicas em Alagoas né, e que está usando esse espaço como diálogo, a gente vê no Nipid uma possibilidade de estar na universidade mesmo já tendo saído dela. Recentemente, eu e a Jó, a gente, a gente participou da publicação de algum livro. Eles têm publicações muito interessantes. Tem uma revista acadêmica, tem livros que estão saindo. Então, assim, para onde vai todo o pensamento acadêmico? né Para onde que vão as pessoas depois que saem da academia e continuam pesquisando fazendo seus trabalhos, fazendo suas obras. Para onde vai toda essa reflexão, a estrutura da construção dessas obras? Eu acho que o Unipide é um lugar que tem que tem que estar em manutenção e tem que existir, né? Quem faz, quem faz teatro em Alagoas há mais de alguns bons anos como eu, é é a, esse o é a certeza de que a pesquisa continua, né? O Nipídio é a certeza de que vão surgir novos artistas Novos pesquisadores na arte cênicas e eles
2: vão ter um espaço que dialogue com eles. Eu acho muito incrível a presença do Nepede, né, assim, ao mesmo tempo, porque é, a gente vê que existe um espaço de respeito e de memória também. Né? Cada vez mais existem projetos que buscam reavivar e reacender a memória das artes cênicas alagoanas. É, tem vários projetos, gente, eu, eu queria citar só alguns né, que me chamam bastante a atenção é, e que algum deles eu já conheci já conheci de perto, né? É, teve o um projeto que eles fizeram agora pela internet, projeto de extensão, que era o poesia para resistir. Eles acabaram eles e elas acabaram utilizando as redes sociais para levar a poesia, convidando artistas para recitar poesias em suas redes. Outro projeto que acho bastante interessante é o Conversa de coxia. Conversa de Coxia, ele acontece no espaço cultural, acontece também em eventos da universidade. Aconteceu mais recentemente devido a essa pandemia que nós estamos vivendo através do Instagram, mas é um espaço de, de conversa, de promover é, diálogos entre, entre os estudantes, os professores e os profissionais que estão atuando no Estado. Né? Então, nesse, na, na conversa de coxia artistas são convidadas e convidados, é, eles partilham das suas trajetórias E o mais interessante da conversa de coxia É que as estudantes e os estudantes Eles fazem pesquisas sobre a trajetória daqueles artistas Partilham essa pesquisa com, com a comunidade Com o próprio artista que recebe um, um, uma forma de homenagem né tipo ele vê Ela vê, ele vê a sua trajetória ali na tela E depois vão conversar sobre isso Então acho que a conversa de coxia hum, É um projeto sim. muito muito fofo e muito importante para a nossa cena.
0: É manter viva a memória é também, fofo.
1: né? <risos> Isso. Por falar em manter viva a memória, você falou aí do projeto que a gente participou, o e-book está disponível lá no site do NEPID e é, se chama Poéticas Feministas. E a gente fez um, um artigo sobre o Fême. E ainda falando um pouquinho sobre o NEPID, tem aquela ideia muito interessante também, que é o Lab -Sena que eles vão criar um laboratório de pesquisa da cena e vão ali guardar a história de uma parte da, das artes cênicas em Alagoas, que está sendo construída com muito carinho pela, pela Ana e pelo professor Otávio. Eu achei essa, essa ideia aí Gê fantástica, ainda mais partindo desse lugar. Queria morar naquela sala. A sala, <risos> muito a sala vai ser lá no Espaço Cultural, para quem, quem é de Maceió, para quem não conhece, é um espaço de, dentro da universidade, que está sendo destinado a esse laboratório. Eu... E parabéns pela iniciativa, Nipide. Estamos com vocês. O Bruno vai divulgar ah, o endereço, eu, Bruno? Eu vou passar agora
2: para vocês o, o site deles delas, que é nepedilfau.org, nepe que lá você vai encontrar todas as informações é, dos projetos, então, você pode encontrar informações sobre o NEPED no Instagram, né? tem o arroba NEPED, underline né? NEPED se escreve N-E-P-E-D, e também você pode encontrar o seu site, que é o nepedufal.org, onde você vai saber das publicações, vai saber quem é a equipe, vai saber dos eventos, das mídias, das pesquisas, e todos os projetos de extensão. Então, nunca te critiquei, NEPED, né, te adoro, quero que você exista por muitos anos aqui em Alagoas.
0: Love is love. É
1: isso aí. E agora a gente vai para o nosso segundo bloco do podcast chamado Quem é Margot Berton? Quem é Margot Berton? Quem é? Margot, Quem é? Quem é? Margot Quem, é? Quem é? Quem é? Quem é Margot, Quem é, Margot Bertô? Bertô? Quem é essa pessoa? Para além da teoria, esse bloco ele vai investigar as pessoas além da cena e da visibilidade àquelas pessoas que a gente não encontra facilmente no Google. É uma investigação. Estamos falando de quem queremos encontrar. Então, toda vez que a gente começar esse bloco, vocês vão saber que a gente vai pesquisar sobre a vida de alguém ou de algo que não está tão facilmente, claro, aí disponível para a gente nos Googles da vida. E hoje nós vamos falar dela, a que dá nome a este bloco, porque ela dá o nome deste bloco, é a Margot Berton. <risos> Como todo o aluno da Universidade Federal de Alagoas, aliás, das universidades que estudam artes cênicas no país, que está no mundo, eu também tive a vontade de comprar o livro chamado História Mundial do Teatro, que é o livro da Margot né? Todos os alunos de artes cênicas, pelo menos... Tenho o conhecimento que existe esse livro. Se você não leu, eu estou preocupada com a sua formação agora, tá? Porque você tem que pelo menos saber que ele existe. Vamos, vamos começar daí. Mas, quem é a Margot Bertot? Um, um dia me deu curiosidade saber quem era e eu fui pesquisar. E aí foi que foi intrigante, meus caros amigos. Eu não achei absolutamente mais que uma frase sobre essa pessoa. A única coisa que eu encontrei de Margot Bertot... E essa pesquisa eu comecei em 2020, pandemia, foi o nascimento de Margot. A Margot nasceu no ano de 1922. A idade dela hoje é 99 anos. Margot faz 100 anos ano que vem e ninguém sabe quem é Margot Bertou. Eu procurei uma descrição do livro dela que fala sobre ela. É o único momento que você acha algo de fato relacionado a essa escritora. E diz o seguinte, Margot Bertot realizou um trabalho notável em sua História Mundial do Teatro, ao integrar de uma maneira que se poderia dizer primorosa a busca documental, o registro ocorrencial e o poder da síntese escritural. Daí, resultou um livro de abrangência invulgar. Eu gosto das palavras invulgar. Então, é isso que se fala de Margot, que está no livro dela, para quem tiver acesso ou para quem procurar no Google vai achar também. Só que aí começam as intrigâncias e as fanfics que a gente cria na nossa cabeça, né? Como não tinha nada sobre a Margot, eu comecei a pesquisar tudo, qualquer cheiro de Margot que eu, que eu pesquisava, e fui nessa nesse nessa busca quase canina, né? Nessa coisa, é, como é que se diz? S sensível, né? Nessa busca sensível, através da minha intuição... E eu achei dois caras relacionados a ela e comecei a pensar por que que não tem nada sobre essa escritora que a gente ela já está rica só com a gente comprando esse livro dela com certeza pobre ela não é eu não sei a nacionalidade eu não sei de onde ela vem mas tem dois caras relacionados a ela nas buscas o, o primeiro é Charles Philipon Charles Philipon que é um caricaturista e jornalista francês. Ou seja, tem a ver com a escrita, né? E tem Thomas Gaintes. Ele é um inglês e é um historiador de arte alemão. Oh, ele é inglês ou historiador alemão? Não sei, é o Wikipédia, né, gente? Me perdoem aí, foi ela que errou, não foi eu. É, ele não é um não. historiador de arte alemão e especial de interesse na arte francesa e alemã e na História de Arte do século XIX e XX. Então, por que, que tem duas pessoas relacionadas à escrita no nome de Margot Bertur? Será que eles eram os criadores do livro? Por que, que eles não gostariam de ser citados num livro que é o livro base de todo aluno da, das artes cênicas? Eu não sei. Procurei por Margot, fotos de Margot, encontrei um Margot. Essa Margot não parecia ter 99 anos. Ela tem, no máximo, uns 60 e poucos anos. Essa Margot ela é muito prestigiada na Alemanha e ela parece ser muito bem-sucedida na escola de música, mas não é nossa Margot Bertô. Então, fica aí o registro. Por favor, Margot, se você estiver ouvindo esse podcast, mande uma mensagem para gente no arroba filé de críticas. Eu preciso saber que você existe, eu preciso saber que você está aqui e eu preciso falar que você foi muito importante para nós, e ainda é como é que você fez um registro da história mundial inteira e não quer aparecer mulher? Gente, é isso, esse e, foi e o nosso assim, bloco jo,
2: é, eu achei muito interessante quando veio esse questionamento em você, né? porque eu também nunca parei para pensar quem era Margot Bertô. aquele livro maravilhoso que a gente olhava assim, era o nosso sonho de consumo praticamente a bíblia da história do teatro e a gente não sabia, eu nunca parei para pensar. Então, essa crise existencial ela mexeu profundamente com a gente. Inclusive, se você que está escutando, né, espero que a Margot escute. Mas se você está escutando e tem informações sobre ela, vai lá no nosso Instagram críticas e responde para gente.
1: Eu espero que ela escute e que ela esteja vacinada, né? Porque com 99 anos essa mulher precisa estar vacinada. Precisa estar aí viva para a gente conhecer ela até os 100 anos dela serem
2: completados, é. né? Saber o que ela tem feito, Opa. se não fez outro, escreveu outros livros.
0: E se não tiver ela, gente. você que é da linhagem da Margot <risos> você pode também mandar um, também, né? uma roupa para a gente. Porque assim, a gente fez aquele exercício do velho querido Google, né? Pode ser que tenha alguma pesquisa, algum pesquisador que tenha se aprofundado na vida dessa mulher e nos seus escritos. Então você que está aí... Que ama a história do teatro, você pode mandar assim, eu sei dessa história aqui, né? E mandar essa informação para gente. E lembrar. Você
1: que é da Deep Web. É, e lembrar. Quem manja da Deep Web? Procura também na Deep Web. Traz e lembrar gente... também,
0: né? Que fica aí o exercício, né? Para a gente não deixar as pessoas que a gente lê na escondidinhas, né? Vamos ler os autores, dar voz a eles, mostrar a cara deles no sol. E é isso daí, galera. Onde está a Margot Bertô? Quem é Margot é Quem são as pessoas que vocês estão lendo? Vocês sabem quem são elas? Fica aí o questionamento para a cabecinha de vocês. Mas você também pode ir lá no filé viu, galera, e indicar alguém que você tenha curiosidade, que você não achou, dividir com a gente algum artista das artes cênicas, para que a gente venha aqui dizer quem é, né? Procurar, trazer informações, pesquisar. E a gente vai agora para o nosso terceiro bloco, que é o bloco Ou Vai Ou Racha. Esse terceiro bloco. Ou Vai Ou Racha. racha. É, quase isso aí, uma
2: barraca. Ele está assim.
0: intencionado a temáticas voltadas <risos> às artes cênicas alagoanas, ou seja, o que está que acontecendo agora, o que, que não está, o que, que mudou nas artes cênicas, será que vai pegar no tranco, será que não vai, e aí essas problemáticas que surgem, que estão discutindo. A gente trouxe uma problemática aqui para conversar com vocês um pouquinho... Sem respostas, certo, galera? Sem respostas mesmo. São questões que a gente levantou e a gente vai conversar aqui rapidinho. E o tema que a gente escolheu para o nosso ovai Vai ou Racha, nosso primeiro O Vai ou Racha, é o seguinte. Experiências com o teatro online na, na, na pandemia. O que fica e o que, pode, e o que pretendemos esquecer? A gente sabe que recentemente a gente entrou né, em março de 2020, quer dizer, não tão recentemente assim, a gente entrou na pandemia do Covid-19. E aí, com ele, aconteceu o advento do teatro online, né? E surgiram várias questões, brigas, discussões, implicações, condenações, se isso é teatro ou se não é. Teve quem assistiu teatro online, teve quem fez teatro online, teve gente que não quis nem ver, nem falar, nem saber, porque não era teatro. Mas a gente oh, sabe é. também, né? A gente sabe também que esse espaço, né? É, o espaço cênico, já teve outros contatos com o audiovisual, isso não é novo, está hum. aí o nosso pós-dramático do Lehmann, que fala sobre isso, já vem falando isso há um bom tempo. E aí eu nem vou falar muito, porque eu acho que a gente, como artista e como crítico, como pensador das artes cênicas, a gente não pode ter as nossas janelinhas fechadas, né a gente tem que observar, aprender. Eu acho que comecei com uma concepção também, hum. É desse teatro online com alguns preconceitos, alguns olhares meio tortos, mas a gente aprende na experiência também, né? E aí uma coisa que eu quero deixar para os meninos conversarem aqui, perguntar para eles é, e que vocês que estão ouvindo a gente também reflitam, comentem, vem falar com a gente depois sobre a questão da presença, né? Quantas presenças são possíveis no mundo de hoje? Né? Que presença que nos transforma, nos afeta, nos modifica? Você está escutando esse podcast. O que desse podcast te atravessou? O que te levou até aqui? Né? Eu não estou presente ao seu lado, conversando com você, mas eu estou aqui buscando, te dando um pensamento meu. Então, é uma presença que se estabelece também. E uma coisa que a gente tem que se atentar né? é que esse espaço não vai sumir totalmente agora. Primeiro que a gente sabe que a vacina vai demorar um tempo né, para vir para todo mundo, então esse espaço vai permanecer, ele permanece. Né? E que ele também trouxe acesso, o teatro online trouxe acesso a outras pessoas que nunca foram ao teatro. Pessoas que, que moram em cidades pequenas, longe, que nunca poderiam assistir um espetáculo em São Paulo. Ou que nunca poderiam, é, a pessoa que mora lá no Rio Grande do Sul, nunca poderia no interior do Rio Grande do Sul assistir um espetáculo de uma companhia de Recife. E aí, no Advento Online, ele conseguiu isso. E é uma coisa que... A única coisa que eu vou falar para encerrar aqui, para os meninos falarem, para não me estender muito, é que eu acho que a gente, enquanto artista, enquanto pesquisador, você que está escutando a gente, que gosta do filé, a gente tem que ter cuidado para não ser conservador em relação à arte. Né? Por isso eu aprendi durante o teatro online, porque a arte, ela não... Nos permite ser conservadora. A arte ela muda constantemente. As pessoas que fazem arte ela muda constantemente e o mundo também. Então, por que ser conservador com esse olhar? Por que não observar? Por que não ampliar esse olhar quando algo novo chega e se fechar a ele? E a minha pergunta que fica para os meninos é o que fica e o que a gente vai, o que pretendemos esquecer desse teatro online?
1: Isso. Eu acho que quando a Lili fala em advento, ela está querendo falar, na verdade, dessa chegada... Mais forte,
2: né?
1: É, esse retorno, isso. Porque a gente já tem esse, realmente esse entendimento que essa, essa questão não é, não é uma questão, né? A gente levantou isso como uma questão esse ano, mas, na verdade, ela não é uma questão porque ela já está aí há muito tempo, né? Então, como é que a gente se relaciona com, com essas, essas, esses, essas plataformas que surgiram e que foram sendo acessadas durante a pandemia. Essa 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 pergunta, o que pretendemos esquecer é pesada, né? Mas é reflexiva também. A questão da presença é muito interessante ali trazer esse essa pergunta, porque realmente, né? Quem te garante que tu vai ser, é, que tu vai vai ser, vai ter uma troca de experiência no teatro físico? físico? só porque você está ali assistindo uma, uma tragédia do Édipo Rei, sabe? Eu acho que a gente tem que realmente refletir sobre essas questões e sobre eu, eu vou trazer só coisas que eu acho que, que, que foram interessantes e que eu gostaria de, de que, fossem, que ficassem e que fossem investigadas mesmo de uma forma bem é, profunda, que é a questão da transversalidade das plataformas, né? que existia, existia uma, uma história no teatro que era chamada Quebra da Quarta Parede e nós quebramos os, os, os recursos que a gente tinha da internet, né? Tem, tem peças que conseguiram usar três, quatro recursos online ao mesmo tempo, né? Que você saia de um e ia para outro. É uma experiência, né? Que a gente encare essas coisas como uma experiência que a gente comece a, a, tra, a trabalhar nessas questões também, né? E também a construção das narrativas com as plataformas, né? Que você conseguir criar ali uma, uma narrativa dentro daquela estrutura, saber usar aquela estrutura para para o seu o seu a sua a sua peça, a sua encenação e estar conversando com ela, porque não adianta você, de repente, colocar o celular ali é, chapadinho de frente a você e fazer sua cena e não dialogar com aquilo, aquele, aquele aparelho, a, dialogar com, com a internet atrasada, sabe? Quer dizer, eu não sei se não adianta, é uma experiência também, né? Não vamos, não vamos falar pontos finais em nada. Mas eu acredito que isso tenha sim que ser investigado e o recurso dos arquivos que foi o xodó, assim que me, me amplificou muito o olhar em 2020, que eu tinha, eu tinha um receio dos arquivos muito grande. E vou citar a Dani, porque a Dani foi muito importante para o Filé nesse ano passado, que ela, ela que iniciou esse movimento assim, dessa reflexão para nós, né eu acredito que para os dois, para a Lili e para o Bruno também. A Dani esmal uhum. com o curso dela de crítica de arquivos, muito interessante, gente, estou fazendo jabá mesmo, um jabá gratuito e, e, e de coração, porque é muito interessante o jeito que ela aborda os arquivos e que faz a gente se refletir sobre eles. E, e isso foi uma das coisas que mais me, me trouxe assim alegrias na pandemia, essa volta, essa, essa volta à reflexão e, e conseguir mediar esse arquivo né, com quem está ali lendo a minha crítica de repente.
2: Bom, o que eu acho é que, é, enfim, eu acho que foi uma pergunta, é, tu, é, existiu uma pergunta né, que era, é, não é teatro, é teatro, enfim, é teatro, é teatro online, é teatro, né, uma pergunta que bem desgastante, né, porque as pessoas ainda estão, nesse momento, querendo se responder a isso, quando na realidade deveria se abrir a experiência, né, se permitir vivenciar aquilo. Eu acho que tem uma questão também, assim, de, de, de uma cultura nossa de... Ah, existe o real e existe o virtual, né? Tipo, a gente tá muito nesse lugar. E eu fico pensando, aí, a gente namora virtualmente, não é real aquilo? né Porque, tipo, já namorei virtualmente, para mim era super real. Então, assim... <risos> então, assim, não tem esses nossos distanciamentos, né? Essa questão de presença, como a Lili a Leila falou, que é a presença, né? O, que, o sentido de presença. Eu acho que a gente sente muita falta da fisicalidade e no momento da pandemia, né, por não podermos optar entre ir para um teatro ou assistir online, a gente sofreu e sofre com isso ainda hoje. né? Mas eu acho que perguntando o que fica, para mim fica é, um momento de conhecer é, outras possibilidades de experiência. Um momento de, inclusive, me conectar com outros estados, outros países, outras atrizes, outros atores, outras, outras formas de pensar. Inclusive, assistir é, obras do Nordeste, aqui, de outros estados, perto da gente, que muitas vezes a gente não tem como assistir. Então, fica isso. Fica a abertura para a experiência, o viver essa experiência, o sentido de presença, porque eu acho que é muito importante reafirmar isso, o né? de, de, de que é a presença. Né? Tipo, teve momentos, inclusive, de eu assistir a, a arquivos no Festival Cenas do Nordeste, de estar conectado com, tipo, 50 pessoas naquela sala do Zoom, todo mundo ali em silêncio assistindo, e terminar a obra, assistir aquele arquivo chorando, emocionado e, e feliz de ter aquele encontro com aquele grupo de pessoas também. Então fica esse momento de encontrar outras obras de ter acesso a outros olhares e eu acho que eu não quero esquecer nada, né? Eu acho que não quero esquecer nada do que foi vivido. Eu acho que nem deve ser esquecido. Eu acho que é um espaço que grupos antes da pandemia já investigavam, né? Já eram um, era um lugar. O online sempre foi um lugar de, de flerte com de alguns grupos de teatro. Então eu acho que o que acontece agora, o que fica, o que fica, eu acho que a gente tem que experimentar mais, inclusive porque a gente ainda está em tempo de pandemia, então a gente vai experimentar mais isso, né? vai, vai vivenciar mais isso, eu acho que a gente tem que estar tá aberto para experienciar e acho que não, não quero esquecer nada, não quero esquecer nada, eu quero que um dia a gente tenha a vacina e, e seja protegido do coronavírus para a gente, enfim, estar tá bem né? e poder voltar ao teatro. Né? Eu acho que a experiência online não quebra a, a potencialidade também de um dia querer assistir aquela peça que eu vi online é, dentro do teatro, sabe? Então, é, como a Lili falou, às vezes o preconceito, às vezes a pergunta isso é teatro? Quero reforçar isso. Essa pergunta, ela barra muitas coisas, ela, ela fecha a discussão. Porque se você pergunta isso, alguém vai dizer não é. Então, acabou a conversa, não é, tipo, para aquela pessoa, né? A hum. gente não
0: precisa, eu acho, colocar um limite no que já existe, né? Não. Podem surgir outras possibilidades. Então, quando a gente diz... Quando a gente se conserva em um espaço, em um lugar específico, não surgem outras coisas. Eu acho que se a pessoa pensar nesse lugar, ninguém está dizendo que tem que gostar, e tem que amar, e tem que ser uma experiência incrível. Uhum. Mas se permita ver, né? se permita não findar uma forma em um lugar específico. Isso não é o lugar da arte. Né? A gente pode ver de outras formas,
2: sentir de outras formas. E, tipo, eu acho que quando eu digo isso não é teatro, isso me fecha para um lugar que eu não vou nem querer ver aquilo, porque para mim não é teatro é ponto e tal, né? Mas se eu começo a pensar, se eu começo a fazer uma outra pergunta, como é experienciar o teatro né, online? Como é? Porque já é um outro lugar, isso aí já me abre particularmente, tô falando particularmente assim, para uma possibilidade de entender outras plataformas e outras ferramentas como espaços de palco também, né? Porque... Tiveram grupos que fizeram experimentos é, pelo WhatsApp, por exemplo, né? Então, é, são lugares desconhecidos, são lugares que a gente precisa também, se a gente quiser experienciar e se abrir para esses lugares, né? Em vez de querer encontrar as nomenclaturas ou as definições que muitas vezes nos barram de conhecer outras possibilidades. E hoje a possibilidade que a gente tem é essa, né? Daqui a pouco as coisas vão mudar, ou daqui a um tempo, né?
1: É isso. Se você está vivendo a pandemia e ainda não assistiu uma peça de teatro online, experimente.
2: Se você achou que a gente chamou para a briga novel-racha, então agora é aquele momento, o próximo, quadro, o próximo bloco, é aquele momento em que a gente vai cutucar a onça com vara curta. É. Porque a gente só quer um motivo para começar uma arenga, né? eu amo pois é, o nosso próximo bloco se chama Nossa, arengas é. críticas e foi feito para arengar com tudo com o mundo, com as paredes com, com tudo que tiver né, possibilidade
1: Ah, eu Aí você amo fica arengar
2: perguntando, né, você que nos, nos escuta em outro estado que nunca ouviu essa palavra arengar, arengar o que é arengar, né arengar é sim, chamar para confusão querer uma briguinha de leve, pedir uma satisfação jogar tudo na cara mas enfim, aqui no filé a arenga é crítica porque nós mantemos a linha e a elegância Ui. mas também perdemos se for preciso com vocês Eita. arengas críticas no ar
1: e a pergunta é a pergunta que não quer calar, né? quem paga crítica, Bruno? Hum.
2: Quem paga a crítica, Lili?
1: Se resume a isso, né? Nossa, nossa reflexão se resume a isso. Quem paga a crítica, Então, crise, a gente... Né? A gente ficou refletindo aí sobre a, a questão gente ficou... do Alguém desculpa,
0: vai, vai, desculpa. É Não isso que segue? eu já estou falando, assim. Como esse bloco tem a finalidade de trazer algumas tensões e discussões que vão estar acontecendo, né? Então, assim, recentemente a gente sabe que várias pessoas vão, foram premiadas pela Aldir Blanc, merecido, várias produções virão. Nós Uhul. estamos super animados com a quantidade de espetáculos, todo dia a gente comenta. E a gente ficou conversando sobre isso, né? Que arenga a gente vai, vai trazer agora? Qual é a atenção possível? Qual é a discussão possível? Tem muita coisa rolando ainda sobre a Leodir Blanc, é, não está finalizado, né? Nem os pagamentos, nem nada, é importante falar. Mas tem muita gente que foi premiada e nós, como críticos, né, a gente fica muito animado em ver tantos espetáculos assim. E aí surge né, entre a gente aquela discussão: nossa, como é que a gente vai dar conta de cobrir? Quantos espetáculos foram premiados?
2: 60... Eu acho que é Mais até Mais de 50,
0: 50 é. né?
2: Dez... Até é dezembro era é 63, né? mas pegou uma segunda lista agora. Impossível e eu não sei
0: a gente. É, impossível a gente escrever sobre 50 espetáculos. Aí a gente disse assim, ah, vamos esperar os convites e vamos ver até onde nossos braços, nossos olhos alcançam, né? É, e aí a gente ficou pensando, quem paga a crítica, né? Sim.
1: Pensando nessas possíveis reflexões, né? Quando eles fizeram o edital, será que pensaram assim nesse espaço da crítica? Se não pensaram, se vocês estão escutando esse podcast agora, reflitam sobre isso, né? Nós estamos fazendo um trabalho de registro, não somos, assim, é, como, é que cê, como é que a gente pode dizer, detentores da, da palavra e do poder da escrita sobre a, as, as obras que aparecem por aqui ou pelo Brasil, mas é, por que não pagar a crítica para escrever sobre um espetáculo? Por que não deixar esse registro? É, por que, que, por que, que não se pensa nessa opção, né? Por que, que isso não está nos seus planos? Eu acho que, é, que é, é
0: até uma construção, né? Acho que a discussão nem era isso, era muito mais pra gente isso. arengar e brincar mesmo, gente. Que arenga é uma brincadeira que tem uma alfinetadazinha, é, assim. Mas acho que a gente um pensar shadezinho. no cenário local, um shadezinho, né? A gente tá, tá brincando com isso, conversando com vocês, dialogando, mas tem isso assim. O que, quando, assim que eu faço o meu trabalho, quando eu coloco ele na rua, o que eu quero com isso, né? Eu quero mostrar, eu quero que as pessoas vejam. Mas eu quero um feedback, eu não quero. Quem me dá esse feedback? Quem são as pessoas que estão fazendo esse trabalho? São trabalhadores, queridos. Eu, como boa marxista, digo a você, trabalhador da crítica, univos. <risos> Porque nós fazemos parte da cadeia das artes cênicas. Nós também somos trabalhadores, criadores cênicos, né? Quando a gente diz assim que o nosso trabalho... A gente, a gente faz porque a gente ama muito, eu acho, a gente gosta muito de estar nisso, a gente aprende muito junto, é, mas a gente também gasta um tempo estudando, eu acho que tudo que eu leio hoje, não só é, ligado às artes cênicas, mas a política, a sociedade, tudo que eu leio, eu divido com o Bruno Cajossiani, eu vejo um lugar onde é, os discursos dos espetáculos podem acontecer e devem acontecer, então, eu acho que a gente tem que tensionar esse lugar, porque tensionando isso, quem paga crítica, a gente tensiona assim. Como eu coloco o meu trabalho na rua? Qual o pensamento crítico que eu boto nele que eu quero que seja visto, reconhecido, atravessado, que emocione uma outra pessoa?
1: É, e que registro de memória você está construindo né, para o seu trabalho também? Isso é importante.
2: Então, aguardamos convites, né? Isso aí. Convites, cachês, estamos é aqui para lhe atender. Eu, eu...
1: Recebidos de Bem, blogueiras.
0: Sim. A gente não está falando só matou. do dinheiro, né? a gente está falando sim. do pensamento crítico. Qual o valor que se dá a pensamento Exatamente. crítico no cenário alagoano? Porque, por exemplo, a gente já recebeu convites incríveis. né? Em 2020, eu fui representando o um menino filé da MITE. Eu fui para mim descrever, escrever assim, então assim, lógico que vão ter obras, eu acho que as pessoas não vão chamar a gente, e se a gente vê aquele cartaz, a gente achar aquela obra interessante, ver aquele release, a gente vai aí, vai escrever pelo atravessamento que a obra traz, mas acho que é muito mais sobre, não sobre pagar a crítica, e sim sobre o que eu estou construindo nesse cenário, que pensamento crítico eu estou agregando ao cenário ao qual eu pertenço. Eu acho, que é, acho que a arenga está aí, na verdade, né? Porque trabalhador de artes todo mundo é, nós somos trabalhadores, nós somos uma classe que muitas vezes a sociedade vê esse pensamento retrógrado e conservador desse governo que coloca o artista como um chaveirinho, eles não enxergam a gente como trabalhador, então nós enquanto classe artística, classe artística, a gente tem que pensar que somos trabalhadores, a gente dedica um tempo da vida a isso, a pesquisar, a ler, a trabalhar, a pensar um cenário, a pensar uma cenografia. A gente não faz isso por diversão. É prazeroso, como todo trabalho tem que ser prazeroso. Então, acho que é aí que, a, a, na verdade, a arenga está aí. Quem paga a crítica ou que cenário crítico a gente está construindo para as artes alagoanas? Ou melhor, estamos pensando criticamente essa cena? Estamos uhum. falando sobre nós mesmos, dialogando? Ou a gente fica nas nossas ilhazinhas lá, não, se quiser viver meu espetáculo, tudo bem. Senão, não. É isso. Encerro por aqui. E
1: às vezes nem tudo bem. Aquela que vai jogar cheia até o final. E às vezes nem tudo bem. <risos> tudo
2: bem. E assim, é peraí, deixa eu maneira minha, minha fala. Que ele né? Já tá com medo do cancelamento. Né?
1: <risos> Lili disse tudo.
2: É, eu Arrasou. Acho, eu falei também, claro, que tem grupos, mar... grupos coletivos, coletivos maravilhosos, maravilhosos, que sim, nos convidam, que enfim fazem questão da presença do filé como também existem festivais como o próprio Festal, Femi, né? festival de caçadas e as aldeias do Sesc que foram espaços sempre muito receptivos e maravilhosos também e de,
0: e de fortalecimento para a gente né sim yes. Bom, é isso, estamos engano. se você não concorda, você manda um comentário para a gente, olha só, querida, isso, isso e isso, aí a gente conversa, e também pode mandar um convite para o espetáculo, pode mandar um cachê, estamos aqui para receber.
1: Propostas de cachê a gente está aceitando. Mas...
2: Exatamente, você que sobreviveu a esse edital da Secult, né? que teve todo, um, todo esse processo polêmico e de dificuldades de comunicação, enfim, até hoje reverberam muitas questões, então nos convide para conhecer seu trabalho também. E esse foi o nosso Arengas Críticas. Nosso próximo bloco, gente, é o Filé Convida. E sim, é um momento em que nós recebemos convidados para falarem sobre suas montagens cênicas e seus processos criativos. Mas como esse é o nosso primeiro episódio, a gente resolveu convidar a nós mesmos para esse momento. Né? Então, hoje é um momento que a gente fala muito sobre o filé, né? sobre o nosso processo, mas nos próximos nós teremos, sim, convidados para conversar com, com a gente. E você pode indicar um convidado também, então... né? alguém
0: que você queira ver, que você queira chamar, para a gente conversar um pouco sobre, sobre a obra, sobre, enfim, sobre o que vocês indicarem.
1: É isso. A gente está falando muito para vocês mandarem. Só para relembrar sempre a vocês, vocês podem conversar com a gente diretamente no arroba filé de críticas lá no Insta, ou no Face ou no Twitter, mas também podem mandar um e-mail para a gente filé de críticas porque a gente vai estar super aberto aí a receber. Inclusive, se você quer ser essa primeira pessoa convidada, se quer nos dar o prazer dessa, dessa, desse autoconvite, pode se fazer, pode mandar para a gente que a gente também vai aceitar com muito carinho sua... sua...
0: E agora, galera, nós vamos para o bloco 6. Esse bloco chama-se chama, chama As Mana. Chama As Mana! O Chama As Mana, Chama, chama que elas vêm. O Chama as Mana é um bloco que tem o intuito de trazer as mulheridades das artes cênicas e colocá-las em evidência. Então, assim, você pode conhecer aquela super mana que você acha que não está em evidência nas artes cênicas ou que acha que tem que ser vista, lembrada e falada e você faz o mesmo rolê que a Joceninha acabou de explicar, entra em contato com o Filé e faz a sua indicação. E a primeira mana que a gente vai glorificar de pé... <risos> Enaltecer. Enaltecer a lenda É uma mulher incrível Eu acho que eu tive a sorte de ser aluna dela é... uhum. E Ai, eu acho que sei. é uma das mulheres Mais importantes do cenário Das artes cênicas e da dança em Alagoas É ela, Thelma César uhum. <risos> Meu, Vou falar um pouquinho uhum. um Vou falar um pouquinho sobre a Thelma Que la Como já falei, né ela potência que é enquanto artista, é. né? Então, vamos à professora Thelma César, que é professora, compositora, percussionista, bailarina, cantora, intérprete, coreógrafo, dançarina, e é da Companhia dos Pés. Você que não conhece a Companhia dos Pés, siga lá, arroba, Companhia dos Pés, o Instagram. Eles têm um trabalho de mais de 10 anos, se não me engano. E se eu errar, por favor, me corrijam. E a Thelma é a precursora, né? a diretora Sim. da Companhia. E aí eu vou falar um pouquinho sobre essa mulher incrível. Chama a mana Telma, Thelma Servos da Cavalcante. Tem o poder de folhear na dança, na cultura popular, na sala de aula e nos palcos. Artista contemporânea que tem no seu trabalho um compromisso com o seu lugar, sua história e sua gente. Por onde ela anda é aclamada e ovacionada. Pela potência de sua obra e pela generosidade de como ensina e escuta. Já tive experiência por isso estou falando. Exalta a liberdade quando fala... E seu discurso desterritorializa conceitos e verdades, mas se posiciona de forma sólida e precisa. Disseu Lindoso okay. nos disse em sua célebre frase que a Lagoas é o que se ama e o que se dói, mas a Thelma é o que se ama. Deve doer não conhecer o poder dessa mama. Se você não conhece Thelma César, sua obra, fica aí o convite para você enaltecer e conhecer todo o seu trabalho na Companhia dos Pés e como pesquisadora na dança lagoana. Uhum.
1: E por falar em pesquisadora, uhul! gente, somos todos Caramba. aqui cadelinhas de Caramba. Thelma César. Então, é, é, é uma coisa fácil para nós falar de Thelma César. Então, eu fui pesquisar um pouquinho sobre ela no Lattes dela e descobri uma crítica dela de 2010, lá na Gazeta, chamada Não Te Esqueças Que Venho dos Trópicos. Por que, que eu trouxe essa crítica para falar de Thelma essa crítica dela é muito interessante, que foi um espetáculo que ela viu de dança, e ela construiu essa crítica. E ela fala nessa crítica uma coisa muito interessante, que é sobre a obra da Maria Emília Clarke, que ela diz que essa obra é o começo da transição. Veja como é interessante que até uma notou isso em 2010, que a Emília Clarke ali, ela tava começando a experimentar a, a, a ideia dos bailarinos terem relações mais, é, de movimentos mais cotidianos, e ela notou isso nessa, nessa crítica que ela fez, e escreveu, né, isso está registrado Ela também coloca um, um, no finalzinho do texto um trechinho que eu quero ler, que é o seguinte... Ver, escutar, perceber o que nos é próximo e não esquecer que estamos e somos os trópicos e que daqui dá para ver, escutar e perceber o mundo. O que fazemos com essas possibilidades? Quem sabe a arte possa nos abrir um caminho de resposta ou a, a possibilidade de saber que as respostas podem ser múltiplas como múltiplos, múltiplos são os modos de ver e perceber o mundo por cada um de nós quando estamos e somos livres para isso. E viva a liberdade. Eu acho que é uma, um, um trecho de, é um trecho dessa crítica que você pode ir lá investigar. Ela foi escrita dia 17 de julho de 2010 e fala muito sobre quem eu vejo, né? Essa pessoa, Thelma, que eu enxergo nas artes, né? essa pessoa generosa e com esse olhar atento. Que longa vida para Telma que os trabalhos dela... É sejam cada vez mais vistos e ouvidos, porque ela merece esse palco, sabe? Ela merece um palco grandioso para o um trabalho super importante e reflexivo que ela tem sobre Alagoas, né? E para fechar, ela, ela finalizava essa, essa crítica com a pergunta, você conhece a obra de Fernando Lopes? Então, eu convido vocês a conhecer a obra de Fernando Lopes, que é de São Miguel dos Campos e é um artista que, além de pintor, também é músico. Ele, já fala, ele, ele é de 1934 né? e ele fez várias obras interessantes sobre seu povoado e sobre São Miguel dos Campos. Então, ela já deixa isso aí para a gente pesquisar sobre a vida dele. Então, você pesquise também um pouquinho sobre a vida desse alagoano arretado. E é isso. Todo meu amor até o Uhul.
2: Uhul. Ai, 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 tá chegando a hora
1: Lauera. Então é isso, gente. Vamos agradecer a vocês por aguentar guerreiramente <risos> até aqui. Nós, nós, nos, nós estamos começando e nós nos prontificamos a diminuir esse tempo Sim. de falatórias da gente. A gente vai conseguir. Vamos certeza. agora
2: fazer a crítica então é isso. da gente, né? Tipo, vamos pensar. Inclusive você também é... pode nos criticar, dizer o que você achou. Enfim, você é ótimo.
0: Fale menos, <risos> querida. É isso, a gente quer... Não, gente, queria agradecer a vocês, por a gente querendo a a, a que esse espaço aqui é um espaço de interação, de brincadeira, para que vocês se aproximem da crítica, para que vocês dialoguem, para que vocês comentem, para que vocês construam esse espaço junto com a gente.
2: Pois é. É
1: isso, a gente quer agradecer também a duas pessoas importantes que estão ajudando aqui nesses primeiros momentos do Filé, que são a Natalinha Marinho, que vai fazer parte do, do, do podcast Filé, sempre com as vinhetas dela maravilhosas que ela está construindo para nós, e o Del Cavalcante, que vai começar o trabalho de edição aqui, vai passar um pouquinho para a gente do que ele sabe sobre esse universo de edição, e que é uma pessoa muito importante também para que a gente consiga evoluir no trabalho do podcast. Gente, é isso. Gostaríamos muito de agradecer a vocês. Nos sigam na rede social, que a gente sempre vai pedir esse biscoito. Nos mandem esse retorno. A gente quer muito ouvir o que vocês pensam sobre nós. Mesmo que seja hater, a gente ama os haters, a gente quer os haters. E se cuidem Cuidem de vocês, de quem vocês amam e de quem está é, cuidando também de vocês, né? Se cuidem é, se cuidem do, da saúde mental, que é muito importante também.
0: Filé de Críticas, o podcast. E nos sigam no, no nosso, é podcast. Aí, nosso podcast. É isso aí, galera.
2: Tchau! É isso, gente. Obrigado. Por esse... esse é o primeiro episódio do nosso podcast. Pode aguardar que vem muito mais por aí. Beijos. Beijo! Beijo, filha, beijo!